0: Hallo und herzlich willkommen zum Tolino Storycast. Ich bin Ramona und blogge unter dem Namen Kielfeder und mit dabei ist noch die zauberhafte Annabelle, erfolgreiche Autorin und auch ansonsten sehr umtriebig in der Buchbranche. <lacht> Danke. Wir sind ein Teil des vierköpfigen Teams vom Tolino Story Club. Jeden Monat lesen wir gemeinsam in der Facebook-Gruppe ein Buch, sprechen darüber, tauschen uns aus und am Ende folgt immer noch ein Live mit dem jeweiligen Autor oder der Autorin und natürlich dieser podcast mit uns zum Team rund um den Storycast gehören noch Julia von Miss Foxy Reads und Philipp von Bookwalk. Im Januar haben Annabelle und ich mit euch gemeinsam den Thriller Die Filiale von Wald Edselt gelesen. Annabelle, magst du kurz erzählen, worum es im Buch geht?
1: Ja, super gern. Es war mein erstes Buch von Fred Edsel, muss ich dazu sagen, aber ich durfte ihn mal interviewen und fand ihn so sympathisch und habe mich dann mega gefreut, denn es geht um einen Finanzskandal und oder so Banking-Skandal. Und Fred Edsold ist selbst Banker. Also hat er auf jeden Fall Ahnung, wovon er schreibt. Und bei diesem Skandal dreht sich rund um Laura oder Laura Jacobs will sie immer Englisch aussprechen. Und ähm, sie arbeitet in der Bankfiliale und die wird überfallen. Das heißt, es geht schon mal sehr spannend los. Und dann kommt nach und nach raus, dass sehr viel mehr dahinter steckt als ein einfacher Banküberfall, nämlich der eben angesprochene Finanzskandal. Und ähm, sie wohnt in, einer, in einem Haus, das von der. Ähm, Bank damals verkauft wurde und ähm, oder vermietet wird und ähm, dieses Zuhause soll sie jetzt verlieren. Sie ver erhält bei sich die Kündigung für den Mietvertrag und ähm, kämpft dann dafür, die Immobilie behalten zu können oder abkaufen zu können. Ihr Mann verzockt dann noch ein bisschen Geld, dann ist da dieser ähm, Althaus heißt er, der ihr Bankchef quasi, der so der Einzige zu sein scheint, der auf ihrer Seite steht, doch dann wird plötzlich bei ihm eine Leiche gefunden und nichts ist mehr so richtig, wie es scheint und die Dinge spitzen sich immer weiter zu und Laura ist unfreiwillig in so einen ja, Finanzskandal verwickelt und man weiß nicht so recht, hat sie damit zu tun oder nicht und das sind so die Begebenheiten in dem Buch und die Welte, die wir reingeworfen werden.
0: Und es ist ja sogar der Auftakt einer neuen Reihe, wie ich auch wieder viel <lacht> zu spät erfahren habe, um muss ich zugeben. Es ist wie, ich habe schon gemeint, wie bei Ursula Fuznanski, da haben wir auch ja, schon drüber
1: gesprochen, ja. da wusste ich ja auch nicht, dass es eine Reihe ist und jetzt schon wieder, ja, es ähm, ist der Auftakt zu einer, zu einer Reihe, also eine ja. große Thriller-Reihe rund um Laura Jakobs, also um die wird es auch weitergehen
0: und das war der erste Teil. Ich muss ja gestehen, ich habe das tatsächlich wieder als Einzelband gelesen. Ich auch. <lacht> ja, Aber tatsächlich hat der Autor ja schon ganz viele andere Bücher geschrieben. Du hast bisher noch keins von ihm gelesen. Genau. Bei mir liegt es schon ein bisschen länger zurück. Deshalb habe ich mich gefreut, wieder bei ihm einzusteigen quasi. Aber ja, was, was tatsächlich bei mir so hängen geblieben ist, du hast in der Facebook-Gruppe so eine Bemerkung gemacht. Und zwar, dass du bei Thriller immer automatisch von Leichen ausgehst. Und dann hast mhm. du die Community gefragt, mit welchen Erwartungen ihr daran geht. Und das fand ich schön für den Einstieg. Weil ich muss sagen, bei mir sind Thriller gar nicht mehr mit Leichen verbunden. Also bei mir muss es hauptsächlich irgendwie so spannend sein, dass es so unter die Haut geht. Also da muss nicht unbedingt jemand sterben oder viel Blut spritzen. Aber ja, offensichtlich bei dir ist das ein bisschen anders.
1: <lacht> ich bin anscheinend etwas brutaler. Ich glaube, die meisten, die meisten Thriller, die ich gelesen habe, waren einfach sehr blutig. Und du hast immer so... Ähm, auch die Perspektiven von dem, entweder von dem Täter gehabt oder von dem mhm. Opfer. Und das geht natürlich auch unter die Haut, aber du hast ja gerade ganz richtig gesagt, es gibt ganz viele Arten und Weisen und da passiert ja auch sehr, sehr viel Spannendes in Fallsbuch, was auch unter die Haut geht. Ähm, und da musste gar nicht zwingend dann Blut fließen. Ich habe jetzt eben ein bisschen was vom Klappentext erzählt. Also es wird ja auch eine Leiche gefunden, die gibt mhm. es schon auch, aber es ist eben nicht so dieser Aufhänger. Und ich kannte das halt schon so, dass es entweder mit einem, mit einem Mord oder mit irgendeiner Gräueltat losgeht. Und ähm, Klar, es gab einen Banküberfall und so, also ist schon auch was Schlimmes, aber es mhm. war jetzt nicht so dieses drei Leute sterben beim Banküberfall, es wird eine Geisel genommen und die wird dann irgendwie zementiert oder so, also es war nicht so dieses super krass, so wie ich es von anderen Thrillern kannte und ich fand das Banksetting ganz spannend und hatte etwas Angst, ich weiß nicht, wie es dir ging, hattest du richtig Lust auf das Banksetting oder war das bei dir auch eher so ein Thema, wo du gedacht hast, so, hm, weiß ich nicht, ob es mir gefallen würde?
0: Also ich bin da komplett neutral rangegangen. Also so Finanzen an sich finde ich als Thema super spannend. Ich beschäftige mich damit auch total gerne. Und man merkt beim Lesen auch sehr, dass der Autor davon Ahnung hat. also mhm. Und dass er auch da eine hohe Affinität einfach zum Thema hat. Ich meine, du hast ja schon gesagt, er ist Ex-Banker und heutzutage nicht nur Autor, sondern auch Experte irgendwie für internationale Wirtschaft und so Finanzwesen. Also das ist echt... Ein Standing hinter. Also für mich war das voll okay, wie soll ich das sagen? So, also ich hatte nicht irgendwie den Gedanken, oh, wie wird das wohl und wird mich Finanzen interessieren, aber ich fand es cool, mit welcher ja, Ausführlichkeit er das Thema eingebunden hat.
1: Ja, ich finde es super spannend. Bei mich hat es am Anfang tatsächlich abgeschreckt, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Ich dachte am Anfang so, oh Gott, nicht, dass das jetzt wie so ein Beratungsgespräch bei der Sparkasse wird oder <lacht> oh so. Gott. Und ähm, war es gar nicht. Also die Angst äh, wurde nee. mir sehr schnell genommen. Aber man, man lernt auch was. Ich habe tatsächlich, mhm. das habe ich ja auch in der Facebook-Gruppe noch geschrieben, so Kleinigkeiten wie, dass Sammelklagen ein amerikanisches Ding sind und kein ja. deutsches. Das wusste ich nicht. Ich habe dann auch so gegoogelt und ja. das stimmt natürlich. Also offensichtlich hat er äh, ja auch recherchiert. Und man lernt auch so ganz nebenbei halt auch Dinge über das Bankwesen. Ähm, mhm. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist auch Bankerin. Da habe ich dann viel wiedererkannt und konnte plötzlich auch mal was anfangen mit Begriffen, die sie sonst so um sich schmeißt. Mhm. Ähm, das war sehr spannend. Aber ich hätte, also mich hätte das ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt und wäre, vielleicht nicht so sympathisch gewesen, bei den Story Days, hätte ich das Buch auch nicht spontan gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe.
0: Okay, wow, also das ist ja schon dass ich das quasi so <lacht> abgeschreckt hätte. aber ja. ja ich fand die Erklärungen ja auch total nachvollziehbar irgendwie. Also selbst wenn man nicht vom Fach ist irgendwie und mit Bankenwesen nichts am Hut hat, konnte man ja eigentlich alles gut nachvollziehen, so was was er damit meint mit den einzelnen ja. Dingen, die er da beschreibt und so. Ja
1: absolut. Also er hat das Setting wirklich sehr, sehr gut erklärt und auch Begriffe, also, du meintest, interessierst dich eh dafür, für mich sind Finanzen irgendwie, also ich kümmere mich schon um meine Finanzen, ich mache auch meine Steuern und alles, aber da hört es dann auch auf, also ich habe da jetzt nicht das enorme Wissen, aber ich brauchte es auch nicht, um das Buch zu verstehen mhm. das fand ich, also fand ich echt gut, dass er das alles auch auf Augenhöhe erklärt hat, ja. also es war eben nicht so mit einem Zeigestock und so musst du das machen, es war wirklich ja. alles super sympathisch erklärt, auch alles gut in die Geschichte eingebunden, dass irgendwie der Charakter das erklärt hat, Es mhm. war eben nicht so ein langer Beschreibungstext, wie das jetzt funktioniert, ja. das hat echt gut funktioniert, ja funktioniert für mich. Und ähm, das haben wir schon ein paar Mal Laura angesprochen, ja. unsere Protagonistin. Ähm, ich habe so überlegt, ob ich schon Thriller gelesen habe aus Frauensicht. Und ich glaube nicht so richtig. Ich habe echt lange überlegt, ich bin jetzt auch mhm. nicht die Thriller-Kennerin, aber ich habe schon das Gefühl, dass es das sehr, sehr oft männliche Perspektiven sind und, oder halt gemixte Perspektiven. Wir haben ja, ja auch bei Potsenanski ein bisschen Frauensicht quasi gehabt. Ja. Ähm, Hast du da schon mehr gelesen? Ist das ein, keine Ahnung, so ein
0: Alleinstellungsmerkmal? Das wahrscheinlich nicht, aber ist das ein besonderes Merkmal bei dem Buch? Also ich glaube, besonders ist auf, auf eine Art schon, weil ich habe dann auch überlegt und auf, auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein, muss ich gestehen, aber so ist es ja meistens, wenn man nach was gefragt wird. Aber tatsächlich sind ja Frauen eher die Opfer in so spannenden mhm. Büchern. Also eher die Frauen, die dann irgendwie vergewaltigt, liegen gelassen, zerstückelt oder sonst irgendwie werden. Es sind ja selten ja, Männer, die in so hilflose Situationen geraten und ansonsten sind es meist irgendwie dann vielleicht auch so Kombimorde, wo dann so ein Paar äh, ermordet mhm. wurde, aber Frauen sind eher die Opfer, sind ist so aus meiner Perspektive, finde ich, als Leserin, Frauen sind eher nicht die starken Ermittlungspersönlichkeiten oder irgendwie die, wie jetzt hier im Fall von Laura, die sich dann auf eigene Faust auf die Suche macht und das irgendwie aufklären will, um auch ihr eigenes Privatleben wieder auf die Spur zu bringen. Ähm, ja, das ist ja. eher... Nicht so der Fall, würde ich sagen. Total. Und obwohl Laura ja schon in gewisser Weise in
1: dieser Opferrolle ist, weil dieser Skandal, mhm. da ist sie ja ein bisschen verwickelt und natürlich ist sie auch dabei bei diesem Banküberfall. Sie ist, ich habe sie nie als in der Opferrolle wahrgenommen, weil nee. sie so eine starke Person ist und so abgebrüht reagiert ja, hat bei ja. den Banküberfall, wo ich so war, okay. Und sie ja. hat sich ja sogar noch so ein bisschen so ein bisschen ihre Kollegin dafür belächelt, dass sie so schwach reagiert hätte. Mhm. Also sie ist da halt ein sehr, sehr willensstarker, taffer Charakter. Und am Anfang ja. war ich auch so also, sie hatte ja fast schon kein Verständnis für diese schwächeren Charaktere am Anfang. Ist es ist, mhm. glaube ich, auch besser geworden. Und da war es schon so: Holla, die Waldfee, die Frau ist schon, die Haut schon raus. Also, da ja. war sie schon echt sehr um, präsent. Aber ich, ich mochte generell auch, ich mochte alle Charaktere so um, mit den Ecken und Kanten. Ich mochte auch Sophie total gern. Das war die Gerichtsmedizinerin. Und um, ja. Frau ist ja auch Gerichtsmedizinerin. Also, ja. ist bestimmt auch irgendwie davon was
0: eingeflossen. Die war am Ende mein liebster Charakter. Die war so cool. <lacht> Die fand ich auch mega cool, muss ich gestehen. Über die würde ich gerne auch in den folgenden Bänden über die Gerichtsmedizinerin noch mehr lesen. Da hat man halt auch wieder einfach gemerkt, der persönliche Bezug ist da, fand ich. Aber mhm. tatsächlich bei Laura, als zu Beginn dieser Banküberfall in dem Einstieg ist, ich, ich hätte, glaube ich, ganz anders reagiert, wenn man mir plötzlich mit einer Waffe begegnet wäre. Also das hat mich auch beim, beim Einstieg schon irgendwie verwundert, dass sie da so ja, tough bleibt und so fast schon gefühllos diese Situation so übernimmt. Wobei ich ja auch sagen muss, ich hätte zu Beginn auch gedacht, dieser Banküberfall spielt eine viel größere Rolle. Dabei ist ja irgendwie nur so eine Eröffnungsszene quasi. Ja. Aber ja, spannend, wie da auch mit Erwartungen so gespielt wird. Also dass man als Leser, Leserin quasi erwartet, die Frau an der Bankschalter reagiert irgendwie völlig hilflos. Aber nein, sie übernimmt ganz gelassen diese Situation und ja, mehr über... Na, Meistert das irgendwie?
1: Ja, total. Also, das fand ich, ähm, hat er wahnsinnig gut gemacht. Und mhm. ähm, es, es spielt ja, also, man kriegt ja auch von Laura's Beziehung ein bisschen was mit. Sie ist mit einem ja. Mann zusammen namens Timo. Und er war ja. Jetzt mal, ich, er war jetzt kein schwacher Charakter, aber er war nicht so tough, wie sie jetzt zum ja. Beispiel war. Er hat definitiv mehr Fehler gemacht, wo sie dann auch manchmal kopfschüttelnd dastand. Ich wollte beide immer nur schütteln und dachte so, Paartherapie oder Trennung mhm. jetzt. Ja. <lacht> weil ich mir so dachte, ich mochte ihn total gerne. Er ist so richtiger Geek, er ist Game-of-Thrones-Fan. Und ähm, ich habe mich sehr in ihm gesehen, weil ich auch sehr nerdy unterwegs bin. Und dachte immer so, okay, ich, ich glaube, ich würde im echten Leben besser mit Timo klarkommen als mit Laura. Mhm. Um, aber das da war er ja eigentlich so das, das krasse Gegenteil. Und er war ja fast schon am Anfang wie so ein Klotz am Bein für sie, der sie mm. eben so ein bisschen
0: zurückgehalten hat teilweise. Fand ich auch ja. sehr so spannend. Ja, die Beziehung zwischen den beiden ist auch, finde ich, was, was definitiv im Folgeband irgendwie noch mal, ja, aufgegriffen werden muss, weil okay. so richtig glücklich sind sie ja auch wohl beide nicht. Sie reden nicht so richtig offen miteinander. Sie leben mittlerweile mehr so nebeneinander her, hatte ich den Eindruck. Und ja, sie machen viel auch so ihr eigenes Ding und reden eigentlich gar nicht mit dem anderen über die Entscheidungen, die sie so täglich treffen. Alleine dieses, dass Timo da einfach so viel Geld verzockt, ey, ich hätte ihn auch nehmen können. Also, das ja.
1: Das Oder auch nicht. so, weil die Traumata, die ihnen so widerfahren, so ja. ein Überfall, keine Ahnung, das war schon, ja, also auf der emotionalen Ebene, ich bin auch dafür, die beiden. Sie, sie trennen sich und sie kommen mit Sophie zusammen oder so und dann machen die so, so Bonnie und Kleid aber umgekehrt und sie werden einfach so zwei Frauen, die alle vor ja. Bank über Fällen retten. Das fände ich super. Ähm, das nee, also, cool. <lacht> Ich fand die Charaktere aber echt, die haben für mich das Buch da auch total getragen und so mhm. Kleinigkeiten. Also ich habe ja schon gemeint, dass ich Sophie sehr mag und sie ist Vegetarierin, hat dann immer so lustige Vergleiche gemacht mit äh, Tierfleisch und dem, was sie so auf dem, auf dem Tisch liegen hat als Gerichtsmedizinerin und ähm, auch so, so kleine Spitzen, die weit halt immer gegeben hat, so gegen die Bank, aber auch manchmal so gegen das Autoren Dasein. Ich habe mir ein paar Zitate auch so rausgeschrieben. Mhm. Fand ich sehr lustig. Also es war irgendwie, ich meine, ich, mein, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber man hatte das Gefühl, es steckt da auch sehr viel Mensch mit in dem Buch und das mochte ja. ich richtig gern.
0: Ja. Das ist, das ist cool, dass du dir Zitate rausgeschrieben hast. Ich also ich muss gucken. zugeben, ich, ich schreibe mir tatsächlich nie was raus, wenn ich lese. Also manchmal habe ich so einen Moment, wo ich so denke, oh, das ist ein cooles Zitat, das musst du dir mal merken. Wenn ich richtig viel Bock habe, hole ich mir dann Notiz, <lacht> so ein Sticky -Dings und klebe das da rein. Aber ich schreibe mir nie was raus.
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe es mir nicht richtig aufgeschrieben, aber ich fand das super witzig dass die Rechtsmedizinerin zum Beispiel immer nur sagt, dass sie Medizinerin ist, weil sie keine Lust ja. mehr auf die Nachfragen hat. Und ähm, dann so ein paar Anekdoten, wie sie erzählt hat, wie Menschen verstorben sind. Ich war so, hm, ist das aus dem echten Leben? Oder ähm, das, ähm, ich weiß nicht mehr, wie dieser Satz war, aber da war so dieser Vergleich, naja, als Autor sagt man ja auch nicht mehr, dass man Autor ist, weil entweder, ich habe es mir nur notiert, in Anführungszeichen wird man als arbeitsloser Penner gesehen oder Menschen mhm. wollen dir das Manuskript schicken und dann weißt du, so, mhm. ob das vielleicht auch so geht. Und das fand ich irgendwie so witzig, dass da immer mhm. so Spitzen drin waren. Und die Bank kam ja, also das Bankwesen an sich kam ja auch nicht immer sehr gut weg. Nee, also das stimmt. die wurden ja schon so teilweise auch so ein bisschen als Halsabschneider dargestellt und ähm, also auch nicht als komplett negativ, aber es waren schon immer auch so Spitzen gegen ähm, ja. die, die Bank als solche
0: Institution quasi ja, drin. Das ja. fand ich sehr spannend na Generell der Umgang mit diesen ganzen Beratern, die da irgendwie sitzen mhm. und halt Leuten Dinge verkaufen, die eigentlich denen nichts bringen, sondern nur der Bank. Also da war ja schon relativ deutlich auch manchmal so zu lesen von wegen informiert euch selber mal und kauft nicht einfach das, was euch jetzt vorgetragen wird als das gute Angebot und so. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, da hat er auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit mm.
0: betrieben, was ich aber auch ganz gut fand, weil ich habe ja
1: gemeint, ja. für mich sind Finanzen nicht so ein einfaches Thema, sondern ein Angstthema und ich glaube, das ist für viele Leute so. Ja. ja, fand ich auf jeden Fall cool, dass er da ähm, das nicht alles so rosarot dargestellt hat, wie es ja wahrscheinlich schön. auch dann nicht immer ist.
0: Ja, aber dann war ja noch so ein bisschen das Thema, die Geschwindigkeit, mit, die, mit der die Geschichte erzählt wurde. Also mhm. ich muss sagen, zu Beginn braucht das ja einen Moment, bis das irgendwie so in Schwung kommt, weil man noch nicht so richtig weiß, wo geht das jetzt eigentlich hin? Diese Leiche, die da beschrieben wird im Klappentext, die taucht erstmal irgendwie gar nicht auf. Also das hat ja so einen Moment gebraucht, um sich irgendwie zu entwickeln. War das für dich zu Beginn frustrierend oder fandst du es spannend, mitzulesen? Ich fand, ganz am Anfang war das Tempo eigentlich durch diesen Überfall, über
1: den wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, war das da und dann hat es für mich ein bisschen an Tempo verloren, da fand ich es dann irgendwann auch ein bisschen schade, weil ich eben das von dieser Leiche gelesen hatte und dann waren wir plötzlich, im, wir haben das ja immer in so Leseabschnitte unterteilt ähm, beim Leseclub, beim Storyclub und da habe ich dann, ich glaube ich war in Leseabschnitt 3 und die Leiche war noch nicht da und ich war so, hm. Aber sie steht doch im Klappentext, sie steht doch hinten drauf. Wann kommt sie denn? Und da habe ich dann schon so ein bisschen drauf gewartet. Ähm, ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob ich die im Klappentext dann gebraucht hätte,
0: nee.
1: weil das hat dann da, dadurch habe ich so erwartet, okay, es wird noch richtig ja. blutig, <lacht> wie vorhin schon ähm, gemeint. Und ich hätte die zum Beispiel da gar nicht drin gebraucht und dann wäre es voll okay gewesen. Ähm, aber ich glaube, dadurch habe ich ein bisschen mehr erwartet. Aber mhm. am Ende fand ich, war die Action dann nämlich total da. Es ist nicht so, dass es irgendwie keine Spannung gab. Die war definitiv da. Ähm, mir hat nur also Am Anfang war sie da, dann hat mir sehr lange ein bisschen Spannung gefehlt, weil dann ist das eher anderen Charakteren widerfahren, aus deren Perspektive, wenn ich gelesen habe. Also sind schon Dinge passiert, aber die sind eben nicht Laura passiert. Und ähm, dann gegen Ende wurde es dann ja wieder super spannend. Also dann ging es ja wirklich Schlag mhm. auf Schlag.
0: Ja, das stimmt. Mir ging es da ähnlich wie dir. Also in der Mitte musste ich irgendwie, habe ich manchmal auch so danach gesucht, wo, wo geht es denn jetzt hin? Also in welche Richtung entwickelt sich diese Geschichte jetzt? Weil da einfach so wie so ein Leerlauf entstanden ist. Plötzlich ging dann wieder alles Schlag auf Schlag und hat sich relativ schnell entwickelt. Also ja, ich muss aber auch sagen, zum Ende hin hätte ich mir tatsächlich auch noch so ein bisschen mehr Einzelheiten gewünscht. Also ich, ich will jetzt hier nicht spoilern und euch das Ende verraten, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Aber die, äh, das Ende der Showdown wird quasi nicht direkt erzählt, sondern es wird so wie nachträglich als Geschichte erzählt von wegen. Und dann ist übrigens das und das passiert. Und ich muss sagen, ich wäre lieber eins zu eins im Moment dabei gewesen, als das im Nachhinein so zu erfahren. Wie ging es ja. dir da?
1: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Um, geht mir auch so. Und danach habe ich mich auch gefragt, ob ich mir das auch bei den anderen Sachen, die ich gerade angesprochen habe, jetzt ohne zu spoilern, die anderen Charakteren mhm. widerfahren, gewünscht habe. Mhm. Weil bei ein paar Dingen rund um Althaus hatten wir das ja aus der Perspektive. Wir waren ja nicht ja. immer quasi mit der Kamera ja. Laura dran. Und ich glaube, das hätte mir auch schon voll gereicht, um da die Spannung reinzubringen. Ich glaube, es hätte mhm. gar nicht... Die Geschichte umgeschrieben werden müssen oder so, weil ich glaube, nee. dass der, die hat voll Sinn ergeben, wie sie da war. Ja. Ähm, ich glaube, da hätten wir so, wenn es ein paar Kapitel aus einer anderen Sicht sind, um diese Spannung mhm. nochmal zu haben, hätte mir schon gereicht. Und am Ende bin ich aber voll bei dir. Ähm, ich glaube, da waren wir uns auch alle ziemlich einig im, im Story Club, dass, mhm. dass das Ende super, super spannend war und man da sogar noch hätte ein bisschen strecken dürfen, indem man mhm. da noch irgendwie, ja. Ähm, ja, so ein paar Infos kriegt. Aber es kommt ja auch noch ein zweiter Band und es ist, es ist nicht, ich fand es tatsächlich sehr, sehr gut, dass es nicht ein ganz so offenes Ende hatte, wie beispielsweise mhm. bei Puznanski, wo es uns ja ein bisschen zu offen war. Ähm, man kann das sehr gut auch als Einzelband lesen, finde ich. Also ja. wer jetzt einen guten Einzelband sucht, kann das auch holen. Aber es sind eben noch so ein paar Fragezeichen da, die auf die Folgebände oder den Folgeband verweisen. Und da bin ich halt auch gespannt, was davon sind vielleicht Infos, die man dann doch noch irgendwie kriegt. Mhm. Ähm, wobei die, die in der Rückblende erzählt wurden, haben wir ja. Und da bin ich bei
0: dir, die hätten mir auch so ja, ein bisschen näher noch besser gefallen. Ich muss ja sagen, da gibt es ja nach diesem, dieser Rückblende-Szene noch eine weitere Szene, wo noch mal eine Figur aus dem Buch aufgegriffen ähm, wird quasi. Das kam mir vor wie so ein cliffhanger irgendwie mhm. am Ende. Also ich hatte das Gefühl, das ist noch nicht fertig erzählt. Das, das wird vielleicht ja auch noch mal eine Rolle spielen. Fände ich zumindest cool, wenn die Figur noch mal auftauchen würde. Also
1: Ja, ja. habe ich, hab ich auch so verstanden. Und dann kam mir erst vor allem, da dann, dann war ich so, hm, da muss ja noch ein zweiter Teil kommen, mhm, das, genau. das Ende ja nicht so. Genau. Und dann guck, dann gucke ich bei Facebook in die Gruppe und irgendjemand schrieb das dann auch. Und alle wussten natürlich auch wieder, dass es eine Reihe ist außer uns <lacht> Also, in Zukunft bei Thriller werden wir uns besser informieren mhm. und einfach mal. Ich meine, es steht auch ganz groß drauf. Die Filiale ist der erste Band von Fight Elsa's großer Thriller-Reihe. Ja, gut. Ähm, <lacht> hätte ich auch drauf kommen können. Ähm, aber ja, bin ich bei dir. Es war definitiv ein Cliffhanger und ich glaube, das wird auch im zweiten Band noch mal ähm, relevant. Und ich, ich werde den zweiten Band auch entweder hören oder lesen. Mhm. Ähm, muss ich mal schauen. Ich habe auch ein bisschen Hörbuch gehört, zeitweise, muss ich zugeben. Ich habe es nicht komplett auf dem Tolino gelesen. Aber ja
0: werde auf das, jeden Fall gucken, wie es weitergeht. Das ist ja auch voll okay, die Geschichte zu hören, aber ich muss zugeben, wahrscheinlich kriege ich diese Infos nicht mit, weil das steht ja meistens so auf dem Buchrücken oder so und ich lese das als E-Book und ich muss mhm. zugeben, ich lese diese Kurzbeschreibung vorher nicht, um mich halt in gewissen Fällen auch nicht spoilern zu lassen, weil wie mit der Leiche, teilweise wird in, diesem, in diesen Kurzbeschreibungen so stark vorgegriffen in der Geschichte, da wird einem die Hälfte gefühlt verraten. Und ich muss sagen, das sowas stimmt. wie mit der Leiche, so ein Detail, das hätte ich nicht wissen müssen, weil das so relativ spät in der Geschichte passiert. Das ist nicht wirklich relevant für den Klappentext.
1: Ja, das stimmt. Ich lese es normalerweise auch nicht. Da habe ich es halt gemacht. Und deshalb wusste ich ja auch um diese Leiche. Also ich, ich habe bestimmt auch diesen Satz mit der ersten Band gelesen und es dann einfach wieder ad acta gelegt. Ähm, in Zukunft werde ich es mir merken und dich dann auch darüber mhm. informieren, wenn du möchtest. Das ist gut.
0: Das ist gut. Nee, wir werden ja. uns in Zukunft auf die Liste schreiben. Wenn wir nochmal Spannung <lacht> zusammenlesen, gucken wir vorher, ob da irgendwas von dem ersten, zweiten oder sonst wie vierten Band steht. Wobei, aller guten
1: Dinge sind drei. Vielleicht wird das jetzt auch so ein Running Gag in diesem Podcast, dass wir immer so meinen, ja, wir wussten nicht, dass es kein Einzelband ist, aber ja.
0: Voll okay. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wir werden beide den zweiten Band lesen, ähm, ja. habe ich jetzt so rausgehört. Genau, und äh, das ist aber auch definitiv als Einzelband gut lesbar, wenn ihr mhm. da jetzt nicht unbedingt Bock auf eine neue Reihe habt. Genau, und vor allem auch für alle vielleicht, was die eben nicht diese super
1: blutigen Thriller mögen, weil das genau. ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und ähm, ich war wirklich positiv überrascht, dass eben... Ja, wie, wie Erspannung erzeugt hat, weil ich kannte es bisher eben nur mit diesen klassisch blutigen Mitteln quasi mhm. und äh, dass es das gar nicht immer braucht, war ich sehr positiv
0: überrascht. Das ist schön, weil du bist ja auch nicht so die ganz viel Thriller-Leserin. Vielleicht genau. ich das ja <lacht> daher auch mal Menschen an, die sonst auch nicht so viel Spannung lesen. Und ich finde es total schön, wenn Spannung nicht nur über die Menge von Blut und die abgetrennten, was auch immer ja. erzeugt wird, sondern eben halt auch mal andere Dinge irgendwie zählen, wie hier diese Riesenverschwörung, die ihr dann hoffentlich auch aufdecken könnt. Mhm.
1: Genau. Das sind doch eigentlich auch ganz schöne Schlussworte, oder? Finde ich auch. <lacht> Dann war es das für heute auch schon wieder im Storycast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr beim Storyclub mitlest. Ihr findet ihn auf Facebook, einfach Tolino Storyclub eingeben und dann könnt ihr gemeinsam mitlesen. Ähm, nächstes Mal lesen wir Book of Night, heißt das auch im Deutschen, ne?
0: Ja, ich bin gerade gar nicht
1: <lacht> <Ja>. sicher. <lacht> ich habe es nur auf Englisch hier. Book of Night, genau. Ich habe heimlich gegoogelt, Book of Night von Holly Black lesen wir weiter. Ähm, da lese ich allerdings nicht mit. Wir können dann gemeinsam abstimmen, was wir das nächste Mal lesen, falls ihr mit Ramona und mir lesen möchtet. Wir wechseln ja immer so ein bisschen durch. Wir freuen uns sehr, davon euch zu hören. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.